0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Wo liegt euer Medikationsrekord? Welche Patientin, welcher Patient bot mir? Wer hatte die meisten? 30, 35 verschiedene Medikamente? Ich kann mich an meine nicht mehr erinnern. Ich weiß bloß, irgendwann war die Zeile zu Ende, waren keine Spalten mehr frei. Und darum soll es heute gehen, wie wir das möglichst vermeiden können. Hallo und guten Morgen bei Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apotheken und, und Im Wechsel mit Dennis Ballwieser spreche ich hier jeden Morgen, werktags in der Früh ab 6, über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen besonders interessant finden können. Heute ist Freitag, der 3. Juni 2022. Ein Podcast von gesundheit-hören.de und Apothekenumschau Pro. Mal wieder haben wir dieses Thema, aber es ist ein wichtiges und deshalb kann man da gar nicht oft genug drüber sprechen, Multimedikation, insbesondere bei multimorbiden oder älteren Menschen. Und deshalb schauen wir uns heute die Ergebnisse bzw. die neue Leitlinie an, die das Evita-Projekt äh, vorgestellt hat bzw. etablieren möchte. Was ist Evita? Dieses Projekt von vielen, vielen Universitäten, gemeinsam komme ich später noch drauf, hat alle Ergebnisse in dieser Forschung der Medikamentenzusammensetzungen, Cocktails und so weiter analysiert und hat Vorschläge gemacht, wie wir das strukturierter irgendwie verbessern können, diese Versorgung, die manchmal ganz schön schwierig ist. Und dazu haben sie vor allen Dingen drei Fragen äh, sich gestellt. Wie erkennen wir jene Patientinnen und Patienten, die da anfällig sind, auch für Fehler bei der Polymedikation? Was braucht es, damit die, da eine Sicherheit etabliert wird, dass die Menschen auch trotz vieler Medikamente gut versorgt sind und keine Wechselwirkung erleiden. Und wie lässt sich die ganze Sache umsetzen? Altes, leidiges Thema. Wie wird das Ganze finanziert? Ihr merkt schon, das ist ein großes Ding. Also heute dann vielleicht lieber die ganz große Tasse Kaffee nehmen und dann legen wir los. Wir wissen alle, wir haben den demografischen Wandel. Unsere Patientinnen und Patienten werden immer älter. Wir haben viele mit chronischen Erkrankungen. Die brauchen natürlich ihre Medikationen. Aber die wichtigste Frage ist doch, brauchen sie alle diese Medikamente? Wie gesagt, am Anfang habe ich schon angedeutet, mir ist es selber schon passiert, bei einem Aufnahmeblatt in der Ambulanz, äh, pf, da weiß ich nicht mehr, da waren vielleicht 15, 20 äh, frei für Medikamente, das hat irgendwann nicht mehr ausgereicht. Da musste ich dann schon auf die nächste Seite schreiben. Und das ist dann doch irgendwo so, dass man sich fragt, Sagt man muss das denn eigentlich sein? Wir wissen auch, bis zu 86 Prozent der Arzneimittel äh, werden in den Praxen verordnet, also im hausärztlichen allgemeinmedizinischen Bereich. Und wichtig ist natürlich vor allen Dingen, dass wir eine Überversorgung vermeiden. Und auch eine Fehlversorgung mit Arzneimitteln, aber gleichzeitig darauf achten, dass nichts hinten runterfällt, ist nämlich zum Beispiel oft bei der Schmerztherapie der Fall. Häufig reicht die nicht aus. Das heißt also... Es muss ein besseres Bewusstsein etabliert werden für die Herausforderungen, die sich da bei dieser Polypharmazie, wie das heißt, stellen, zusammen mit der Multimorbidität. Das hat auch die WHO erkannt und ähm, hat betont, ja, das kommt viel zu oft zu kurz, die Medikationssicherheit, gerade auch was die Wechselwirkung betrifft. Evita jetzt also, dieser große Zusammenschluss, die Universität Frankfurt hat mitgemacht, Uni Köln, Bielefeld, Uni Heidelberg, die Barmer Ersatzkasse, die Inside Health GmbH. Und das Ganze geleitet hat Professor Christiane Mut von der Uni Bielefeld. Was haben die gemacht jetzt bei ihrer Untersuchung? Eine ganz großartige Sache, die mir persönlich besonders gut gefällt, sie haben geredet. Sie haben besser gesagt gefragt, nämlich alle, die beteiligt sind, Hausärztinnen und Hausärzte, Apothekerinnen und Apothekern, Patientenvertretungen, Vertreterinnen von Kassenärzt, von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, vom Gemeinsamen Bundesausschuss und noch mit verschiedenen Krankenkassen. Das heißt also tatsächlich mit allen gesprochen, die in diesem riesigen Verbund miteinander spielen müssen, ja, die sich absprechen müssen. Dann haben Sie noch Patientinnendaten der BARMER-Kasse analysiert, haben eine Risikomantifizierung der Multimedikation gemacht, also sie haben wirklich unfassbar viel gemacht. Systemischer Leitlinie-Review, Systematic Review zur Quantifizierung der anticholinergen Effekte, das war ein Beispiel für besondere Risiken. Dann noch ein Review zur Versorgungskontinuität. Sie haben mehrere evidenzbasierte Entscheidungsunterstützung entwickelt, das ist besonders schön. Und sie haben auch noch alle Beteiligten gefragt, wie könnte man das am besten und vor allen Dingen auch finanziell umsetzen. Was kam jetzt raus? Bei den Barmer-Daten zeigte sich, knapp 47 Prozent der Versicherten erfüllen diese Definition der Multimorbidität. Und dann haben sie noch geschaut, okay, und welche Menschen nehmen fünf oder mehr gleichzeitig regulär verordnete Wirkstoffe über mindestens 91 Tage? Also die offizielle Definition von Polypharmazie, da lagen wir dann bei 14 Prozent der Versicherten. Und bei den über 65-Jährigen, jetzt ein bisschen festhalten, liegt dieser Anteil sogar bei knapp 40 Prozent. Das heißt, also wir reden hier über fast die Hälfte unseres Patientenklientels, das ist viel. Und sie stellten auch fest, natürlich sind viele, viele Menschen in die Therapie dieser multimorbiden und mit vielen verschiedenen Medikamenten versorgten Patientinnen und Patienten eingebunden. Tatsächlich war es aber auch so, dass da eine Doppelung bestand. 95 Prozent wurden von mindestens zwei Ärzten, Ärztinnen behandelt. Ja, macht natürlich Sinn, wenn jemand nierenkrank ist, dann brauche ich einen Nephrologen. Wenn er aber gleichzeitig oder diejenige gleichzeitig noch Brustkrebs hat oder meinetwegen ein Prostatakarzinom, dann brauche ich dementsprechend Urologie oder Gynäkologie. Aber 60 Prozent der Betroffenen lösten auch ihre Rezepte in mindestens zwei unterschiedlichen Apotheken ein. Das macht es natürlich schwierig und unübersichtlich. Das heißt also, es ist besonders wichtig hier zu schauen, dass die Informationen ausgetauscht werden, schnell unkompliziert, da fallen mir gleich so schöne Worte ein wie E-Rezept, digitale Patientenakte. Das wären ja alles Sachen, die uns da furchtbar viel weiterhelfen würden, kommen wir auch später noch zu. Und letztendlich, was haben sie also festgestellt bei Evita? Je besser die Versorgungskontinuität gegeben ist, also nur möglichst eine Praxis betreut oder eine Praxis alle Fäden in der Hand hat. Äh, möglichst nicht unterschiedliche Apotheken besuchen und da die Rezepte einlösen. Das ist natürlich auch was mit Patientinnen- und Patientenaufklärung zu tun. Je besser also das war, diese Kontinuität, desto größer war der positive Einfluss auf das Risiko einer Polypharmazie. Das heißt also, das Polypharmazierisiko sank durchschnittlich um knapp 4%, Prozent, wenn sich die Versorgungskontinuität um 10 Prozent verbesserte. Und je mehr Ärztinnen Ärzte beteiligt waren, muss man leider so offen sagen, dann stieg das Risiko um 9 Prozent. Und am Ende, das ist das Schöne, hat das Evita-Projekt auch noch mit allen medizinischen Fachgesellschaften die Resultate besprochen und abgesprochen. Und das ist jetzt tatsächlich auch in der Leitlinie enthalten. Das heißt also, da waren auch alle mit Einverstanden. Und jetzt sind wir auch schon beim Schlussteil, der ja heute jetzt so ein bisschen Ergebnis noch von der Evita-Studie ist, aber gleichzeitig auch schon Empfehlung, was bedeutet das für uns in Praxis und auch teilweise im Krankenhaus, Für worauf, worauf muss ich achten? Also die potenziell gefährdeten Patientinnen und Patienten erkennen ja, und dann auch sagen, okay, die gucke ich mir mal genauer an. Die sollen, also die spreche ich dann an. Bitte bringen Sie doch mal zu einem Termin alle, alle Medikamente, die Sie so nehmen, äh, seit drei Monaten, bringen Sie die mal mit. Ja, auch die over the counter, die, die nicht verschreibungspflichtigen Sachen, die Sie sich mal in der Apotheke geholt haben. Irgendwelche Vitamin D Tablettchen, weil die Tante der Großmutter gesagt hat, das ist so toll und sonst irgendwas. Alles mitbringen lassen und auch nach allen Kontakten fragen mit Ärztlichen Kolleginnen und Kollegen, die sie so hatten. Ja, waren sie denn da, ach beim Orthopäden, ach so, was hat denn der verschrieben? Alles klar, aha, hat er auch an das Pantazol gebracht. Ja, natürlich hat er das, aber das hat dann wieder Auswirkungen auf etwas anderes. Das heißt also, bisschen überall schauen, dass es passt. Und dann muss ich auch noch filtern, okay, wen, wen bestelle ich denn da ein? dass man da mal genauer über die Medikamente redet. Also grundsätzlich kann man sagen, multimobile Patientinnen und Patienten mit drei oder mehr chronischen Erkrankungen und mit mindestens fünf Medikamenten täglich, die sollte man sich regelmäßig, sprich jährlich anschauen. Aber auch speziellere Patientinnengruppen mit zum Beispiel psychischen oder kognitiven Problemen, die eben dann auch Medikamente nehmen, die mit dem ZNS irgendwie interagieren oder da wirken. Am Ende haben wir noch mit Christiane Muth gesprochen, also mit der Leiterin dieser Evita-Studie, des Projektes. Und die erklärte noch, ja, sie haben eben auch noch mal speziell darauf geschaut, oder das wäre eine Sache, die sich noch ändern muss. Diese Schnittschnellen, die müssen sich verbessern zwischen Ärztinnen, Ärzten und Apotheken, die miteinander kommunizieren. Also bitte auch durchaus sagen in der Apotheke, wenn jetzt Apothekerinnen oder Apotheker zuhören, ah, das äh, finde ich aber komisch, dass sie das jetzt bekommen, weil mir fällt sofort auf, sie haben doch auch noch das Medikament letzte Woche abgeholt. Das passt doch gar nicht zusammen. Gerne noch mal eine Rückfrage stellen. Am aller, aller Schönsten wäre es natürlich, wenn man da einfach irgendwo online was klicken könnte. Und das wurde einem einfach so gesagt. Das wäre natürlich toll. Hätten wir ja theoretisch schon mal gehabt. Verschiebt sich leider bloß immer wieder nach hinten, elektronische Patientenakte, äh, E-Rezept, damit wäre das natürlich deutlich leichter, aber bis es das noch nicht gibt, müssen wir eben doch miteinander reden, aber das funktioniert ja hoffentlich auch. Und dann haben sie noch in die Leitlinien eingebaut, auch noch ein paar Kommunikationswege, Vorschläge zumindest, wie man das vielleicht situativ auch lösen kann. Eventuell können Apothekenangestellte in hausärztliche Qualitätszirkel eingeladen werden, dass man feste Vereinbarungen trifft, wie man so kommuniziert, wenn man auf solche Probleme stößt. Das ist alles sehr sinnvoll. Insgesamt kann man ohnehin sagen, die Leitlinie lohnt sich anzuschauen. Das ist also die absolute Take-Home-Message. Einmal in diese Leitlinie reinlesen, gucken. Da sind noch weitere Links, da sind Tools verlinkt. Auch wir an der Stelle eine kleine Anmerkung haben einen Wechselwirkungscheck auf der Seite der Apothekenumschau online. Kann man ganz einfach suchen, da kann man dann die Medikamente einscannen oder die PZN eintragen und dann werden da auch relativ unkompliziert die Wechselwirkungen verglichen. Das war eine Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und wenn das jetzt alles doch ein bisschen viel war, denn es war ja viel zum Mitschreiben, dann abonniert doch einfach unseren Newsletter von Apotheken Umschau Pro. Da haben wir das nämlich alles für euch schon mitgeschrieben bzw. aufgeschrieben. Dieses und auch noch andere spannende medizinische Themen bereiten wir da auf. Kann man sich ganz einfach anmelden unter apotheken-umschau.de slash Newsletter. Podcast von gesundheit und Apotheken Umschau Pro.